0: Terceiro dia de Connecting Europe Express, o comboio que tenta promover este meio de transporte, uma iniciativa da Comissão Europeia que vai passar por grande parte dos países da União. Neste terceiro dia de viagem, a ligação é entre Madrid e Bordeaux, já em França. Como é que Diogo tem corrido esta viagem?
1: A partir de Espanha foi um pouco mais do mesmo, porque... Enquanto saímos de Madrid e andámos pela zona de Castela e Leão, o que nós vimos basicamente foi planície, planície, e como era de noite ainda menos vimos. Portanto, a paisagem não, foi, não mudou muito, mas assim que começámos a entrar pelo País Vasco, há um certo encantamento, é tudo verde, a paisagem muda completamente. Mas o que permaneceu foi o silêncio, o praticamente vazio, Uh, a falta de responsáveis da parte de, do lado espanhol, não é? E não, se, não houve grandes desenvolvimentos. Portanto, foram 6, 7 horas de viagem entre uh, Madrid, a estação de princípio de Madrid, a capital espanhola, até chegarmos a Endaia, onde depois fomos transferidos para outro comboio, do qual já vamos falar mais um pouco. E aí, novamente, com todo o entusiasmo, recebidos com estudantes a visitarem o interior do, do comboio, das várias carruagens que compõem agora este segundo comboio, o segundo de três, o terceiro será mais para a frente e aqui eh, o ambiente é completamente outro, as carruagens são diferentes.
0: Deixem-me aproveitar para dizer que ontem na estação de Príncipe Pio, à chegada, tivemos a oportunidade de falar com alguns responsáveis governamentais em Espanha, foi a recepção promovida pelo Ministério, responsável pela parte dos transportes e da agenda da mobilidade e agenda urbana. Falámos com a Secretária de Estado, com a pasta dos transportes, Isabel Prado de Vera, uma galega que já esteve à frente da ADIF, o gestor de infraestruturas do lado espanhol. Vamos a ver um certo.
2: Desde março de 2019, deixou de haver uma conexão internacional ferroviária entre Madrid e Lisboa. Sim. Com o qual, Madrid, Lisboa, Atenas e Tallinn são as únicas quatro capitales do continente eh, que no tienen conexiones ferroviarias internacionales. Mi pregunta es ¿qué, qué piensa el gobierno español hacer para reanudar esta conexión?
3: Bueno, el gobierno español está ejerciendo eh, no solo líneas de acción, sino políticas eh, absolutamente rotundas y claves para reforzar, volver a reforzar las relaciones de todo tipo, pero ferroviarias con Portugal, considerándola como una península que forma parte de nuestro, donde, donde estamos perfectamente integrados. Si no es posible esa integración eh, yo evidentemente considero Portugal mi, mi, mi país hermano, sin eh, esos enlaces, porque al final la cohesión ha de materializarse en movilidad para garantizar el resto de derechos fundamentales homogéneos. Y por lo tanto como península debemos de ser una unidad que, eh, que digamos refuerce a Europa o desde luego incentive a Europa a eh, como territorios periféricos a equilibrar nuestros derechos respecto a sus relaciones con el resto de Europa. Por tanto, por un lado, refuerzo de refuerzo de absolutamente de todas las relaciones para tener la misma política. En el Ya se han firmado convenios entre el administrador de infraestructuras y el administrador portugués, el español y el portugués. Eh, un seguimiento que ya está programado a todos los niveles políticos y técnicos porque es muy importante esa coordinación en las actuaciones que vamos a realizar para darles esa continuidad y la planificación en cuanto a esa interoperabilidad, primero ha de ser de Portugal y España para poder, digamos, reforzarla o reivindicarla con fuerza en el resto de Europa.
2: Entendí todo lo que ha dicho, pero del punto de vista práctico, cualquier persona puede viajar entre importada de Europa, bajar desde Finlandia o desde Noruega hasta Madrid, pero llega a Madrid y no tiene conexión ferroviaria para Portugal. Y ah. el, a corto plazo, ¿qué es lo que está previsto?
3: Para Primero, que haya conexión. se están trabajando las infraestructuras tanto desde desde nuestro punto de vista estamos eh, hemos recuperado toda aquella parálisis que hubo de la conexión con Extremadura, con Salamanca Fuentes de Oñoro, ¿no? En Salamanca Fuentes de Oñoro, la electrificación y por supuesto el eje atlántico, el eje vertebrador absolutamente único y coherente y congruente en todo el eje atraviese Galicia o atraviese eh, Portugal. Por lo tanto, esa coordinación de infraestructuras es básica y se está haciendo, es decir la planificación de actuaciones ha de ser única, eh, porque si no entraríamos en discontinuidades que no harían posible eso. Segundo, hay que estudiar ese valor simbólico al que, al, que, al que te referías, en el sentido de que efectivamente no hay una conexión. La conexión que podría haber ahora es verdad que es poco atractiva, es poco atractiva por los tiempos de viaje, por el estado todavía de la infraestructura, etc. Podemos valorar la posibilidad de recuperar entre el gobierno español y nosotros, por lo menos el simbolismo de la necesidad de esa unión, pero que no será efectiva ni atractiva, ni reportará ese valor añadido hasta que, eh, digamos, la infraestructura y los servicios sean atractivos al, a, a nuestras personas, que es a los que nos debemos para poder eh, producir esas sinergias. Por lo tanto, hablamos de dos planos distintos. Una, la prioridad absoluta de la unión competitiva y de la infraestructura eh, en frecuencias, servicios, es decir, toda la eh, movilidad entendida en su conjunto. Y, en segundo lugar, estu estudiar ese simbolismo de la Unión Madrid-Lisboa, que debería seguir existiendo, aunque sejam umas condições que agora mesmo iban a ser pouco
0: competitivas. Faltando ao comboio, na viagem que estamos a fazer até Bordeus, França, Carlos, este é um comboio muito diferente daquele que vimos, em primeiro lugar porque estávamos num talgo único, muito uniforme, e aqui não, temos várias companhias ferroviárias a disponibilizar o seu material circulante, as suas carruagens, o que é que podemos ver neste comboio?
2: Vamos uh, descrever de facto este comboio, que, é, que é surpreendente, mas eu gostaria de dar nota da, da sensação uh, à chegada a uh, Irum e Andaia, uh, do, do comboio do qual nos acabamos de despedir, a composição de algo, em que, através das janelas, vi uh, duas, duas grandes estações que são uma, uma pálida imagem daquilo que já foram noutros tempos. Eu conheci Irum e Andaia cheias de comboios. Com comboios internacionais que cruzavam a fronteira uh, várias vezes por dia, com a uh, formação de comboios de mercadorias, com muitos passageiros, um, com muito movimento e o que assisti um, no fecho de linhas de Irum e de Andaia foi uma enorme desolação. Fiquei a saber, por exemplo, que o maquinista que nos trouxe até Andaia teve que fazer uma formação uh, de última hora porque Há dois anos que não vem um comboio de passageiros à Estação de Andaia vindo de Espanha. Portanto, há dois anos que não há comboios de passageiros para a França, em andaia Eu tenho que fazer uma formação para poder uh, retomar este percurso. Aliás, entre São Sebastián e uh, Andaia, a linha dupla, uh, neste momento só funciona uma porque há trabalhos uh, em curso, e uma delas está completamente oxidada, portanto, aquilo só funciona com uma via. E é, de facto, uma desolação uh, ver como é que este grande a um ferroviário composto por Irun e Andaya, que são apenas separados por uma ponto pelo rio que faz fronteira, não é? O estado aqui é que isto chegou e que, mais uma vez, contraria, é o oposto, aos discursos que nós temos vindo a ouvir durante esta viagem, nos vários sítios onde o um comboio para e há eventos, em que toda a gente faz juras de fé ao comboio, à interoperabilidade, à Europa ferroviária, à importância do caminho de ferro, um, para a ajuda no, 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 para, a, para a transição energética e depois na prática parece que essas pessoas estão cegas porque na prática o que se vê à nossa volta é a decadência do caminho de ferro e isto de facto parece inacreditável mas pronto, a grande surpresa na verdade foi a chegada à Andaya foi este verdadeiro Connecting Europe Express, porque agora sim estamos num verdadeiro comboio europeu composto por nove carruagens.
1: Antes de mais, a locomotiva a saída de Endaia é motorizada pela SNCF, os caminhos de ferro franceses, e depois há as nove carruagens que o Carlos agora vai descrever.
2: Portanto, logo a seguir à locomotiva, que naturalmente é francesa, circula uma carruagem dos caminhos de ferro húngaros. Segue-se uma da, dos caminhos de ferro alemães, depois uma carruagem francesa, uma italiana, uma suíça e outra austríaca. E vamos começar por esta última. Acabámos de visitar uma carruagem-cama austríaca, que por acaso vai servir para que, a partir de Viena, algumas das pessoas da Comissão Europeia que acompanham este comboio nela possam pernoitar, mas que até lá está a servir como uma, uma montra para um, uh, dar a conhecer o serviço que é prestado a bordo. Uh, têm... Eh, compartimentos eh, normais, só com carragem, cama e elevatório e depois também têm aquilo que era o equivalente à grande classe no nosso saudoso Lusitano Expresso e também no Sud Expresso, que têm eh, casa de banho privativa com eh, WC, com duche um espaço extremamente bem aproveitado num dos compartimentos está até eh, um pequeno almoço, aquilo que é o pequeno almoço habitualmente servido a estas pessoas e estas carruagens circulam em comboios noturnos desde eh, Viena para Hamburgo, Berlim, Zurique, Milão, Veneza, Roma, Amsterdão e Bruxelas. E prevê-se que em breve este serviço possa também ser estendido para França, para Paris e eventualmente até para Barcelona. Muito gostaríamos nós, não é Diogo, que também tivéssemos disto até a Lisboa. Pelo menos um cheirinho já era
1: tão bom, já era tão bom. O que é, isto é que é a verdadeira interoperabilidade europeia, que é. Um comboio sai de uma capital europeia e vai parar outra capital europeia, noutro no país.
0: E, Diogo, tivemos o prazer de nos podermos sentar numa carruagem dos caminhos de ferro suíços que tem uma característica especial, é panorâmica. Descreve-me esta carruagem em que estamos.
1: É um vistaço. É só que vos consigo dizer neste momento, porque é muito impressionante, é um pouco difícil ser muito objetivo quando está perante... Tanta transparência, não é? Porque o que vemos mais aqui é vidro do que propriamente carroçaria. De tão panorâmica que esta carruagem é, porque nós já passámos por Biarritz e antes de chegarmos mesmo a Biarritz, era possível ver o mar, ver pontes, ver pessoas, ver vida e tudo com o máximo conforto. Há tomadas em todos os lugares, ao contrário do que acontecia em Portugal e em Espanha nas carruagens da tal há tomadas em todos os lugares. Há muito espaço onde pôr as malas, atrás dos bancos, por exemplo. Há mesas em todos os lugares, até mesmo nos conjuntos de quatro
2: assentos. É verdadeiramente impressionante. Carlos? Só para acrescentar que, sendo uma carruagem suíça, um, faz jus uh, dos caminhos de ferro suítes porque é de uma grande suavidade no seu andamento. Isto desliza, mal se sente, podemos escrever quase que como se estivéssemos parados em casa. E, e relevar também que um, isto é uma carruagem é, é quase completamente envidraçada, não é? E dá para imaginar como é que é um comboio formado com carruagens deste tipo a atravessar os Alpes ou a atravessar a Planície na Suíça junto aos lagos, não é? Ou a linha do, ou do Douro. Era aí que eu queria chegar. Imaginem o sucesso que isto faria na linha do Douro. Ou na Baixa? Vamos passar à carruagem seguinte. Uma carruagem restaurante,
0: bar da Tren Itália.
2: Sim, portanto é uma carruagem restaurante dos caminhos de ferro italianos. Hum, que é um, composta por três partes. Há uma, uma parte eh, bar, com lugares sentados, voltados para a janela, com um pequeno, uma pequena barra em frente, onde as pessoas podem eh, ir eh, tomar uma bebida e contemplar a paisagem. Depois, ao centro, há o bar propriamente dito, um balcão, com, muito curiosamente, a imitar mármore, ita, mármore italiano, eh, e muito bem conseguido. Uh, e depois temos a zona de restaurante onde de facto há mesas com quatro cadeiras à volta para que as pessoas possam estar sentadas à mesa e uh, desfrutar uh, de uma refeição. Um, não a um comentário que é há muito que este tipo de serviço desapareceu em Portugal e é uma pena porque, como nós vemos, uh, nos comboios da Europa a restauração continua a ser um, um serviço com muita procura e... Um, e até com muita qualidade em alguns países e é um fator de atração para a, a ferrovia, não é? é? Não só o jantar a bordo ou almoçar a bordo com algum requinte, como acontece de facto, por exemplo, nos caminhos de ferro suíços, como também o facto de ser um espaço social e daí a importância daquela zona de bar onde as pessoas podem estar a conversar ao balcão ou sentadas a ver a paisagem e a tomar uma bebida. Parece que a partir da manhã esta é a boa notícia, a partir da manhã vão-nos ali servir já algumas bebidas, que é uma coisa que não tem acontecido até agora, e espero também que se possa beber, sei lá, uma cervejinha ou um copo de vinho, porque parece-me que o puritanismo protestante europeu está a chegar, a alastrar pela Europa, porque desde que este evento do Connecting europe como começou só em Lisboa é que bebemos um copo de vinho, desde então só bebemos sumos e, e cafés. Avançamos e
1: assim que entramos nesta carruagem, nós até pensamos assim, olha, mas isto é a primeira classe de intercidades, só que com cortinas vermelhas em vez de cortinas verdes e com os estofos hum, pretos em vez de cinzentos, mas não. Isto é a carruagem 1 classe SNCF, os caminhos de ferro franceses, que foi adaptada para uma carruagem-conferência. E porquê é que nós dizemos isto? Porque quando entramos há aqui alguns conjuntos de bancos, mas logo no terceiro, quarto conjunto há um monitor relativamente grande, que é um computador, que serve para mostrar apresentações que possam estar a ser feitas na mesa de reuniões, que tem quase duas dezenas de lugares. Outro pronorte também interessante é que há uma alcatifa no chão, em vez de todo o piso ser uh, cinzento e como que plástico. As clarelas que circulam nos nossos intercidades foram inspiradas nestas carruagens da SNCF.
2: Para tara Já agora, uh, recordei-me, ao assistir a uma conferência que está a decorrer na outra metade desta carruagem, um, as boas hum. condições que este material tem para eventos deste tipo. E agora que em Portugal uh, se começa a recuperar material, se começa uh, quase a entrar em velocidade de cruzeiro no que diz respeito à, à gestão da frota de material circulante, era interessante que a CP também um, pusesse nos carris algum material com condições para este tipo de eventos. Porque desde as reuniões de quadros de empresas, um, reuniões até inclusivamente familiares, privadas, inclusivamente reuniões ao nível político, é possível usar o comboio para fazer esse tipo de eventos. Aliás, há uma ideia que eu defendo há muito tempo, acho que é a altura de fazer-se um Conselho de Ministros num comboio e nós este ano estamos no ano europeu do transporte ferroviário.
1: Quem sabe
0: para anunciar algum investimento na CP? Estamos nas últimas duas carruagens, neste momento numa carruagem de passageiros da alemã Deutsche Bahn.
2: Uma carruagem que uh, chama logo a atenção pelo grande espaço que dedica às bicicletas. Há toda uma zona, eu diria que isto ocupa quase um terço da carruagem, com espaço para que as pessoas possam uh, colocar aqui bicicletas, e depois temos a zona dos assentos, uh, que são muito confortáveis, de cor azul, e é também uma carruagem que já tivemos a oportunidade de experimentar, tem também uma grande suavidade no andamento. É óbvio que isto depende também da infraestrutura, é um facto, mas dá para ver a diferença e há claramente carruagens que são muito mais confortáveis do que outras.
0: Por último, uma carruagem da em transportadora húngara.
1: O exemplo de como transformar uma carruagem em furgão, que seria uma vulgar carruagem de mercadorias, numa exposição móvel, que mostra a importância do comboio no seu ano europeu, que mostra a importância do comboio no ano europeu do transporte ferroviário. Nós reparamos na exposição que vai do passado até ao futuro, vai até até uma certa tentativa de mostrar como será o comboio 2035. Mas nós reparamos que aqui há uma parte quando nos pedem para ver quais é que são os projetos de infraestrutura para a redução das emissões ou seja, quais são as obras que estão a ser feitas na rede ferroviária europeia e logo no início fala na, na, constru, na construção do troço Évora Caia até à fronteira espanhola e depois fala na ligação entre o porto de Sines e Elvas, e Elvas que outrora se cantava Badajoz à vista em Espanha Elvas agora, pelos vistos, faz parte de Espanha, isto porque a uh, diz que Elvas está em Espanha e não em é Portugal. Ora, isto vai ser exibido em toda a Europa,
2: em pelo menos 24 países, se não, calhar. ser em 26 países e, portanto, as pessoas que visitarem esta exposição vão ser confrontadas com uma informação que diz que Elvas é em Espanha, não, não, é não é em Portugal. Enfim, em jeito de resumo, isto é um comboio efetivamente muito heterogéneo porque e, e, tem carruagens da Hungria, da Alemanha, de França, de Itália, da Suíça e de Áustria. Importante referir também que eh, estas carruagens têm sempre um mapa da rede ferroviária de cada país, que é uma informação muito importante para o passageiro, para o cliente, e que não acontece nos comboios portugueses. É certo que a nossa rede é pequenina, mas se calhar há pessoas que não sabem eh, até onde é que o comboio vai. E a maior parte dos portugueses que têm, digamos, uma atitude eh, mais distante em relação à ferrovia em Portugal, sabem que há uma linha Lisboa-Porto e pouco mais. E, portanto, era importante que houvesse também um mapa com uh, todas as linhas ferroviárias do nosso serviço de passageiros em Portugal. Enfim, isto não me surpreende muito porque eu sei que há quadros na IP e até na CP que, infelizmente, uh, não conhecem também a rede, mas, enfim. Neste comboio, à cabeça, temos uma locomotiva que é, obviamente, francesa, é a da SNCF, é... Uh, 7.296 e que curiosamente é praticamente da mesma série é uma prima das nossas 2.600 das locomotivas elétricas que estavam abandonadas e que em boa hora a CP decidiu recuperar e que já estão em andamento isto só prova que efetivamente foi uma má decisão ter se encostado aquele material e que agora se está a fazer o óbvio pôr aqueles ativos ao serviço dos nossos caminhos de ferro
0: já quase a chegar a Bordeaux, em França, nos despedimos, um comboio diferente, aliás, hoje mudámos de comboio, partimos com uma competição de talgo e, e na fronteira, em Andaia, mudámos para este novo comboio que vai agora fazer toda a ligação até Paris. Eu sou o Rubén Martins, como sempre, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Aquele abraço. O público fica no ouvido.